0: Het gaat meer om in-time. Wat, wat is de juiste tijd die je nodig hebt om dingen te analyseren... om ook de actie nodig is eraan te kunnen verbinden. Soms is het real-time. Dat kan ook gewoon dat je één keer per maand uh, dingen doet. Hè. Dus het is ook een klein beetje welke context uh, plaats je het. Dus real-time niet natuurlijk op zich... maar kan een middel zijn in sommige use cases... om, zeg maar, uh, te actie te kunnen komen.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast... over big data, data science, machine learning... kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts... Nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Welkom en leuk dat je luistert naar deze opname van de dataloog en een special, namelijk rondom het thema Curiosity Forever. Een campagne die geïnitieerd is door SAS en die draait om continu blijven leren, nieuwsgierig zijn en innovatie hier.
3: Ja, nou, daar gaat mijn
2: hart voor aan, dat weet je wel. Absoluut, en we zitten hier op een fantastische plek, namelijk in het koetshuis op het kantoor van SAS. En tegenover ons, ja ja, in het echt, zitten heren Blokhuis... ...managing director van SAS Nederland en Bert Rijk... ...de founder van Aurea Imaging. Heren, welkom.
4: Dankjewel. Dankjewel.
2: Heel leuk dat jullie uh, tijd hebben genomen om hier aan te schuiven... ...en uh, ja, meer te vertellen zometeen over uh, Curiosity... ...en ook over uh, de gave toepassingen waar Aurea Imaging uh, mee bezig is. Bert, laten we kort eventjes beginnen met, uh, met jou... ...want jij bent uh, de oprichter van het bedrijf Aurea Imaging je daar iets over vertellen wat uh, jullie doen?
4: Yes, ja zeker. Nee, wij, wij helpen eigenlijk uh, boeren en, en telers gewoon in, in de fruitteelt en in de veredeling. Om uh, digitale tools uh, in te zetten om uh, efficiënter te produceren. Dus beter voor, uh, voor het milieu en, en, en zeker ook hun portemonnee. Dus we gebruiken momenteel uh, veel, uh, veel drones om data te verzamelen. Um, en uh, we zijn ook met allerlei andere sensoren uh, bezig. Met het doel eigenlijk om in plaats van op perceelsniveau te gaan sturen... eigenlijk op boomniveau te gaan sturen. En er staan ongeveer 3.500 bomen op een, op een perceel. Dus een enorme efficiëntieslag door, door die inzet van digitale tools. Ja, data en
2: AI spelen daar een enorm belangrijke rol in. Bij fruit deelt, groente teelt denk ik niet gelijk aan de toepassing van data en AI. Dus ik wil straks veel meer van jou horen ook over hoe, dat, ja, hoe die samenwerking gaat... met die kwekers, die telers... Uh, maar ook uh, ja, hoe jij uh, ja, zo in het vak uh, gerold uh, bent. Yes. Um, naast jou zit uh, Heren, Managing Director van SAS Nederland. En een uh, behoorlijke staatverdienst ook binnen deze organisatie.
0: Klopt, al dertien jaar met veel plezier uh, ben ik hier aan het werk binnen SAS. Klopt, ja.
2: Ja, en je hebt wel het een en ander zien veranderen in die tijd, uh, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, toen ik begon uh, bij SAS uh, deden wij eigenlijk al AI en Analytics. Dat doen we al, al 44 jaar, 45 jaar. En toen ik begon dertien jaar geleden waren ik een van de weinige partijen in de markt die dat zeg maar kon doen bij hele grote organisaties. En tegenwoordig is iedereen in AI en Analytics. Dus mijn wereld om me heen is uh, gigantisch veranderd. Met name de afgelopen 5, 6 jaar heeft er een enorme acceleratie uh, plaatsgevonden. En inderdaad, wat ik nu doe, is hetzelfde als 13 jaar geleden. Alleen in een hele andere omgeving. Wat gewoon uh, heel dynamisch wordt, Wat ik super leuk vind overigens. Ja. En zo'n thema als Curiosity Forever, waarom nu? Nou, wat ik gewoon zie, zo'n beetje mijn drive zeg maar, bij, bij SAS. Is dat er al heel veel technologie uh, beschikbaar is. En ook wij als technologiebedrijf hebben heel erg een sweet spot. Om technologie door te blijven innoveren. Terwijl ik denk veel moet gaan kijken naar de toepassing. Dus technologie als middel in plaats van als doel. En om technologie goed in te kunnen zetten... moet je ook nadenken over hoe je het in wil zetten. En daar is denk ik een stukje creativiteit voor nodig. En ik denk als je als organisatie... vooral binnen zijn huis blijft kijken... met dezelfde mensen blijft praten... dan komen er misschien wel een paar nieuwe ideeën... maar geen baanbrekende nieuwe ideeën. Dus ook vooral een oproep om zeg maar, uit je comfortzone te stappen... nieuwe mensen te ontmoeten. Dat zijn kleine dingen. Ik bedoel, als je gaat lunchen vanmiddag... ga dan eens een keer bij iemand anders zitten... dan bij je vaste clubje mensen... Als je naar een event toe gaat, wil je dan in ieder geval eens een keer met mensen spreken die je nooit gesproken hebt. Om op die manier gewoon prikkels te krijgen van buitenaf. Open te staan voor nieuwe ideeën. En daarmee een stuk innovatie te kunnen drijven.
3: Dat is een leuk punt. Innovatie, daar ga ik natuurlijk al helemaal aan. Um, wat is dan innovatie in, in deze sector dan? Waar, zie,
0: waar zit de innovatie? Nou, kijk, je moet denk, innovatie over twee assen zien. Hè. De ene as is dat gewoon technologie, hoe we daarin uh, kunnen innoveren. Maar ik denk dat daar al zoveel gedaan is de afgelopen jaren... en eigenlijk voor bijna iedereen beschikbaar is... dat we daar nog um, wat rustiger aan kunnen doen. Die technologie wordt nog niet maximaal benut, uh, is nou eigenlijk wat je zegt. Nee, er zit nog heel veel potentie in, ja. uh, volgens mij. En om dat te kunnen uitnutten, moet je denk vooral kijken naar de as... waarin je dingen gaat veranderen en nieuw gaat doen. Dus um, als ik bij een bedrijf uh, nieuwe technologie in een bestaand proces stop... en het proces blijft hetzelfde is dan innovatie. Daar praten we vaak over digitale transformatie. Ik noem het dan meer digitaliseren. Als je zeg maar nieuwe technologie pakt en ook het proces aanpast... om daar het maximale uit te kunnen halen... dan praat je over een transformatie, dan praat je over innovatie. En dat is een klein beetje hoe ik naar, naar innovatie kijk... over de, de verschillende gebieden. En dat is ook geen waardeoordeel overigens. Het is allemaal goed. Alleen uh, ik zie vaak nogmaals dat technologie heel erg leidend blijft... Of wat we laten nou proberen om een bestaand proces te automatiseren. Maar laten we ook vooral even de kans pakken om echt nieuwe dingen met elkaar te doen.
2: Ja, Bert, als je heren dit zo hoort zeggen. Het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie. Wat zijn jullie ja. dan aan het toepassen op jullie sector?
4: Ja, het is interessant. Het is um, een, een, een wijs man uit, Engel, uit Engeland. Die, die, die had al het een en ander meegemaakt. Die vertelde mij ooit het is it's, uh, it's, it's evolution, not revolution. En ik denk dat dat misschien in de landbouw nog wel meer geldt dan in, uh, dan in andere sectoren. Dat het wel, um, technologie is is absoluut interessant. En automatisering is, is uiteindelijk ook voor een groot deel wel het einddoel. Maar, um, maar ik denk dat het wel misschien begint met een bestaand proces te digitaliseren. En, en daar vervolgens op, op voortbouwen. En als je te, ja, te, te disruptief bent, om het maar zo te zeggen, dan... dan ja, dan denk ik dat het misschien in de landbouw toch wel wat uh, uh, weerstand ook op kan roepen. Dan haken mensen af. Ja, ja, dat is, uh, dat, ja laten we eerst maar eens kijken of we kleine stapjes kunnen zetten. Zeg maar. Dat is misschien ook een beetje ja, een verschil tussen de landbouwpraktijk en wat andere, wat andere centoren, sectoren.
3: En dan even terug naar technologie. Dus we bestaande technologie inzetten in een landbouw of in een andere sector. Dat is dan pas innovatie, als ik je goed begrijp, wanneer je daadwerkelijk die waarde en die transformatie ingaat.
0: Nou, voor mij is transformatie niet direct een doel op zich. Hè? Dus, dus wat ik eigenlijk zeg, is dat alles is goed. Hè? Dus als jij inderdaad mm -hmm. technologie gebruikt om een bestaand proces te digitaliseren. En zeker in, in, in uh, omgevingen waarin uh, mensen al honderden jaren op dezelfde manier zeg maar, langzaam aan evolueren. Is het misschien alleen maar goed om gewoon een klein stapje te maken, technologie te introduceren. En misschien daarna, om het kamer een stuk acceleratie uh, te gaan, uh, gaan pakken. In andere sectoren kan je misschien een andere cultuur aantreffen. Dus daarmee denk ik ook curiosity, nieuwsgierigheid ook niet zozeer. Het is ook meer een, 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 een parameter die in je cultuur moet zitten. En hoe hoger die aanwezig is, hoe makkelijker je misschien grotere stappen kan, kan maken. Maar nogmaals, ik wil het niet in een, een, een plaatsen of in een goed of feit hokje. Het is allemaal goed, maar laten we in ieder geval met elkaar wel bewust die keuzes maken wat je, wat je doet. Dus urgentie dan ook
2: een drijver van innovatie?
0: Soms wel. Hè. Um, alleen als de urgentie erg hoog is... Ja, dan val je toch uh, snel terug in dingen een quick fix. Hè. Een ja. tactische oplossing wordt dan vaak genoemd... die nog tientallen jaren draait overigens daarna. Uh, dus ik denk dat innovatie ook vooral moet plaatsvinden.
2: Ja, dat het is heel modern hè, om uh, gewoon in korte iteraties... en als het goed genoeg is, laten we het gewoon draaien.
0: Zeker, ja. Dat is wat er heel <laughs> veel gebeurt. Kijk, ik, denk, ik geloof heel erg in van uh, repareren het dak ook als het niet regent. Hè. En, en, en daar moet je gewoon met elkaar naar kijken. Uh, dus probeer gewoon in je organisatie... al die elementen van innovatie te laten terugkomen. Ga niet proberen om inderdaad... Iets wat al tientallen jaren goed werkt in één keer uh, compleet te transformeren en, en te veranderen. Want je gaat gewoon mensen verliezen. En uiteindelijk uh, is ook technologie het middel. en, en moeten mensen ook die, die verandering aan kunnen en moeten het ook gaan gebruiken en echt gaan toepassen. Want laten we eerlijk zijn, er wordt ook heel veel over AI en analytics gesproken. Maar als je gaat kijken hoeveel dingen echt worden toegepast in een praktijksituatie, is de resultaat steeds uh, bedroevend laag. Hè? Dus, dus laten we vooral nadenken over een goede manier om mensen te laten gebruiken. Zoals inderdaad de case die jij oppakt Bert. Gewoon kleine stapjes. Ja. En, en dan kan je hele grote meters maken al. Daarmee zeg je dus dat je
3: bestaande technologie... die toch al zoveel voor handen is... dat je daar beter je, je tijd en energie kunt steken... in die technologie gebruiken... dan in nieuwe technologie uitvinden om te transformeren.
0: Ja en nee. Um, kijk, veel bedrijven die in technologie zitten... hebben zeg maar, de neiging om heel erg op technologie te blijven focussen. Ja. Uh, maar in sommige gevallen kan je misschien dingen veel beter inkopen. He? Dus zeg maar een buy versus build uh, overweging is heel belangrijk. Um, er zijn gewoon dingen al beschikbaar. We hebben een case gehad, ik zal geen namen noemen, waar een, een paar mensen al maanden aan het werk waren aan een bepaalde technologie. En het goed werkte na een paar maanden en wij kwamen daar ook even langs en binnen een paar dagen konden we het ook voor elkaar krijgen, omdat gewoon dingen al beschikbaar waren in de markt. En dat is geen goed of fout, alleen een constatering is wel dat wij gewoon met een paar dagen konden doen wat zij een paar maanden deden. En dan kan je je afvragen, als nou die capaciteit van die mensen van die paar maanden was schitterend op iets anders dan bouw of technologie, waar hadden we dan met elkaar gestaan? Dat is denk ik even de afweging die je elkaar moet maken. Wat ga ik inkopen? Wat ga ik bouwen?
3: En, en zie je dan in het Nederlandse bedrijfsleven... of in de klanten die jij hebt... dat, dat de eerste vraag die gesteld ook wordt aan jou... kan ik het maken of moet ik het laten inkopen?
0: Leeft die vraag op de, uh, in de boardroom? Nog niet genoeg wat mij betreft. Dus heel vaak wordt innovatie toch gekoppeld aan dingen zelf doen... Um... Heel erg op technologie-as blijft het hangen. Dus ik, ik zou vooral de oproep willen doen: van, jongens, denk gewoon na over de business context. En, en maak op basis daarvan je keuze buy versus build. Uh, ook in die innovatieve use cases. Dus gaan we technologie uitnutten? Of gaan we juist uh, bestaande technologie gebruiken om een, om een uh, huidig proces helemaal te transformeren en een stuk disruptie te kunnen doen? Dat dus zijn allemaal assen waar je over na kan denken. Alleen heel vaak. Um, ja, lopen we ergens in en het groeit een beetje organisch. In een gegeven moment staan we in het punt waar wij al maanden aan bouwen zijn geweest. En dan de achterkant van, hé, we hadden het ook kunnen inkopen. Ja. Nou, dat <laughs> punt zal nooit helemaal weggaan. Uh, maar hoe meer we daar met elkaar bewuste keuzes in kunnen maken, hoe beter het is, denk ik. En jij zit binnen in het speelveld. Welke
3: vragen moeten boardmembers of mensen op de werkvloer zich stellen... om beter te kunnen overstijgen
0: bij versus beeld? Dat is gewoon met het doel beginnen. Wat wil je voor elkaar krijgen? En dat is denk ik gewoon vaak dat is een businessvraagstuk... of een behoefte die leeft bij jouw klanten of bij jouw medewerkers. Begin vanuit dat stuk. Weet je? En ga dan even goed nadenken wat er in de markt beschikbaar is. Of het aan jouw eisen voldoet. Maar denk ook na over je concurrentiepositie. Ga je iets doen wat zeg maar, zo uh, voor jou concurrentie bepalend is... dan wil je misschien wel super, super uniek zijn. Dan zou misschien kopen niet zo'n goede keuze zijn. Wil je liever gaan bouwen. Dus denk daar vooral na over van wat ga ik doen? Waarom ga ik het doen? En uh, zit daar bijvoorbeeld voor mijn bedrijf... een, een heel erg onderscheidend uh, vermogen in?
4: En, en misschien uh, daar nog aan toevoegend... Wat, wat ook wel onderschat wordt is... Uh, een stuk technologie bouwen of kopen is, is één ding. En de Heer zei het ook al, daadwerkelijk toepassen in een praktijkomgeving en bij, en bij een klant en, en operationeel maken... dat is vaak niet eens zozeer een, een technologisch vraagstuk. Er zitten allerlei organisatorische... Uh, vraagstukken, er moeten misschien de adviseurs bij of, of, of partners. En als je dan um, uh, uh, als je denkt van, nou weet je, dat, we gaan heel veel tijd stoppen aan het aan het bouwen. En dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet landt in de praktijk. En dat je eigenlijk in plaats van 80% aan, van, van je tijd aan het bouwen uh, hebt het besteed, dat je misschien 80% beter aan het, aan het ontwikkelen van het ecosysteem bij wijze van spreken, om het, om het te ondersteunen uh, had, had moeten besteden. Dus ik denk ook. Ja, vraag jezelf ook af waar je, waar je grootste uitdagingen ligt en richt daar je aandacht op. En, uh, en besteed dan misschien uh, uh, een, een stuk van, de, van het bouwen uh, uit of koop in inderdaad.
1: Nieuwsgierigheid leidt tot vragen. De juiste vragen leiden tot vooruitgang. Verbetering zelfs. En de antwoorden, die liggen verscholen in de data. Het start met de juiste analytics software. Luister naar de Curiosity Forever serie van de Dataloog. En zet je nieuwsgierigheid om in vooruitgang. Sas, Curiosity Forever.
2: Ja, Jun, ik hoor je net uh, zeggen van waar begint dan die vraag in, in, in de board uh, uh, of in de organisatie. En ik zit even naar Bert uh, te kijken, naar uh, ja, AREA Imaging. Ja, uh, hoe, in de board, uh. <laughs> ja, hoe groot is
4: jullie organisatie? We zijn met een kleine 20 man nu, ze ja, ja. hebben een kantoor in Utrecht. Ja. Redelijk hard gegroeid uh, de laatste jaren, maar uh, nog redelijk overzichtelijk uh, momenteel.
2: Ja, 20 man, dat is uh, die, die fase van start naar scale-up uh, aan het gaan bent. Uh, zou ik zeggen. Um, als ik aan SAS denk, dan denk ik aan uh, nou, solide oplossing, totaaloplossing. Uh, waar, waar ook zaken als nou, bijvoorbeeld governance ingericht zijn, je proces en alles is, is heel solide, schaalbaar en klaar voor de enterprise. Uh, is dan een bedrijf als Aurea Imaging ook een, ja, een typische klant? Of past dat bij, uh, bij SAS? Nou ik denk
0: uh, 13 jaar geleden niet. En dan hadden we waarschijnlijk echt uh, met Bert problemen gehad, want dan hadden we een hoge aanlooptijd gehad, veel investeringen vooraf. En dan had Bert zegt, jongens. Uh, ik ga even een deurtje verder kijken. Nou, we hebben er heel bewust voor gekozen om ze naast het enterprise segment... waar we gewoon uh, werken met grote bedrijven in Nederland... ook te kijken naar een andere manier van werken vanuit SAS... hoe wij ons zelf ook konden transformeren. En daar is eigenlijk het, uh, het DNA-lab ontstaan, het DNA-analytics-lab. Wat eigenlijk een manier van werken is om onze technologie in te zetten... op een veel laagdrempelige manier, ook veel kortcycliser. Uh, wij we werken ook met, met korte iteraties en sprints. Um, helemaal in de tijdsgeest die overal uh, momenteel uh, leeft... Waar we gewoon heel snel kijken naar, kunnen we een succes realiseren of falen we? Uh, heel erg gericht op inderdaad korte incrementen. En uh, daar landen ook uh, allerlei verschillende start-ups en scale-ups in. Ook doen we het overigens voor, voor grote bedrijven die zelf met een, uh, met een uh, innovatiecentrum werken, ook daar, uh, werken op die, uh, die manier. Dus eigenlijk hebben wij een soort van uh, twee manieren van werken ontwikkeld. Eentje die we al heel lang hebben en hebben verfijnd voor de grotere enterprises... En een andere manier van werken voor zeg maar, kleine innovatiezaken die we doen bij start-ups of bij grote enterprises.
2: En het verschil daarin is dat vooral de manier van werken eromheen, de wijze van implementatie of is ook het product wezenlijk anders?
0: Nee, nou, product is eigenlijk gewoon hetzelfde, het is gewoon de, vooral de manier van werken. Dus, dus als we bij een grote corporate binnenkomen die streng wordt gereguleerd, laten we zeggen een bank of verzekeraar, dan moet je best heel veel dingen uh, afvinken voor je überhaupt uh, iets kan gaan realiseren met elkaar. Terwijl in een fase waar vaak een innovatieproject in zit of een start-up het helemaal niet relevant is. We willen eerst kijken of het überhaupt de hypothese die we hebben uh, kan werken in de praktijk. Dus laten we gewoon even een paar weken eraan werken en het met elkaar realiseren. En een soort van uh, een minimal viable product maken of een mock-up of uh, iets in die geest. En daar is eigenlijk een hele andere manier van aanpakken dan wat we normaal gesproken bij uh, die grote bedrijven delen. Ja. En welke
3: marktsegmenten richt je je dan op? Welke, wat zijn de typische sectoren in Nederland die daarvoor geschikt zijn?
0: We hebben ons wel een klein beetje gebied te focussen op um, hoe we de wereld een klein beetje beter kunnen maken met AI. Dus onder andere food is voor ons heel belangrijk. Dat is ook precies de reden waarom we Bert in gesprek zijn, zijn gekomen. Hoe kunnen wij naad met elkaar helpen om um, uh, op een betere manier uh, of voedsel te verdelen in de wereld... of op een efficiënte manier te produceren, al die zaken die daarin uh, in zitten. Um, en eigenlijk proberen we op die manier vooral te kijken naar cases die ons een stukje vooruit uh, kunnen helpen... Um, en de echte selectiecriteria die we hebben... zitten vooral in het feit van geloven wij in het verhaal... van degene die voor ons staat. En gaan we daarmee zeg maar inderdaad uh, uh, verder. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Geloven in het verhaal van, van degene die voor ons staat. Vaak ook een ondernemer is. Ja,
2: ja. Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want we hebben het over technologie. Maar je geeft al aan, ja, technologie is er wel. We moeten vooral kijken ook naar, naar toepassing. En nieuwsgierig zijn naar de wereld om ons heen. Kringetje uitbreiden. Bert, ja, jij zit hier tegenover me. Jij zit in... Uh, de Digitalisering van de fruit- en groententeelt is dat voor jou een, een, een nieuwe kring? Hoe, hoe ben jij daar zo in terecht gekomen?
4: Ja, nee, ik, um, ik, ik, ik zit er al 32 jaar in. Ik, ik ben ook 32 jaar oud, in de zin ha, dat leren ik er, 13
2: jaar is helemaal niks, joh. <laughs>
4: Um, ik ben opgegroeid op, op, op een boerderij in Flevoland. Mijn vader teelt nog steeds uh, veel, veel volle grondschoenten. Uh, kool en sla en uh, pastinaken onder andere, aardappelen en uien. En daarna vanuit, uh, vanuit die passie ook, uh, ook in Wageningen gestudeerd. En, uh, en daarna inderdaad met Aurea uh, met Imaging. Wat na. ging je studeren? Het heet geo en remote sensing. Dus uh, de remote sensing is eigenlijk alles met... Uh, Meten van afstand, uh, sensing. En het informatie is dus eigenlijk uh, alle, allerlei data... met een ruimtelijk component. Dus dat is van, uh, ja, van Google Maps uh, en TomTom... En Tom tot, uh, tot, uh, tot landbouw uh, uh, proberen te sturen op, op boomniveau... in plaats van op perceelsniveau. jouw
2: medestudenten, wat zijn die gaan doen? Want als ik naar jou kijk, denk ik... joh, dit, dit is gewoon het, het prototypische vol... van je doet die studie en je vindt daar ja. een, een, een rol in... en je bouwt een heel bedrijf omheen...
4: Hoe, ja. geldt dat voor jouw medestudenten ook? Ja, nou, er zijn niet zo heel veel ondernemers, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ik denk dat Wageningen daar nog wel wat te halen valt. Maar andere universiteiten daar echt, zeker Rotterdam natuurlijk... maar ook andere universiteiten in binnen en buitenland... echt uh, steeds meer ondernemerschap proberen te stimuleren onder studenten. Het blijft Wageningen daar denk ik nog iets achter... Um, ja, dus er heel zijn veel, heel veel studenten die uh, uh, bij ingenieursbureaus gaan werken, de, de, de arcades en de, en de, de, de touws van deze wereld. Maar ook bij overheden, waterschappen, veel, uh, uh, hebben veel van mijn, uh, mijn medestudenten aangenomen. Dus ja, zowel de, zowel de publieke sfeer als het uh, bedrijfsleven.
2: Ja, maar jij dacht, dat is niet het pad voor mij.
4: <laughs> ik, heb, uh, nou, ik heb wel geteld, uh, vier maanden voor, uh, voor mijn baas gewerkt en toen
3: dacht ik, uh, ik ga voor mezelf
4: beginnen. Ja. <laughs> um, ja.
3: En ergens kwam er in, in, in jouw leven een moment dat je denkt... Hey, dit is de innovatie die nodig is om in deze sector te gaan, uh, te gaan veranderen... of in ieder geval betere beslissingen te nemen. Wat was dat ja. moment en wat was het, de aanleiding dat je dacht dit kan beter?
4: Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid op, op een boerderij. Um, er is een redelijke schaalvergroting gaande op, uh, in, in de landbouw. Dus boerderijen worden steeds groter... Maar dat zorgt er ook voor dat je steeds meer variatie bijvoorbeeld in de bodem krijgt. Dus, dus, dus binnen hetzelfde perceel als dat groter wordt kan het van kleiner zand variëren bij wijze van spreken. Maar, maar toch wordt dat allemaal nog hetzelfde behandeld. Het is dus gewoon één perceel is één perceel en iedere plant of boom die, er, die erop staat die krijgt evenveel bemesting en evenveel water en dat soort zaken. En toen ik, uh, toen ik studeerde in Wageningen was het... Uh, dus dat is nu uh, zes, jaar, zes, zeven jaar geleden... Toen, uh, toen werd veel gebruik gemaakt van satellietdata. Uh, dus uh, de, de, uh, dat is natuurlijk wat, wat grovere uh, resolutie. Zeg maar een beetje ter illustratie. De, een pixel groter was van, de, van een satellietbeeld... was toen ongeveer 30 bij 30 meter. Um, en dan kan je, nou ja... Op, uh, op boerderijniveau kan je eigenlijk nog niet zo heel veel zeggen... over waar het goed of slecht groeit en waar je dus beter bij moet sturen. Uh, dus dat werd vooral ingezet voor bijvoorbeeld uh, studies naar voedselzekerheid. Dus is, is er voldoende graan geproduceerd in de EU dit jaar... om, uh, om de bevolking te kunnen, te kunnen voeden? Een beetje op dat niveau werden satellietdata uh, veel ingezet. En toen ik uh, richting het eind van mijn studie... begon de drones eigenlijk een beetje op te komen, de eerste... Uh, ja, de eerste drones uh, werden echt professioneel beschikbaar. Daarvoor was het vooral modelbouwvliegtuigen die een beetje omgebouwd werden. En dat zorgde er eigenlijk voor dat je van, ja, van, van, van tientallen vierkante meters per pixel... naar, uh, naar eigenlijk centimeters per pixel kon, uh, kon komen. En dat maakte het voor mij net, net een stapje interessanter. Want ik wilde graag boeren helpen met de uitdagingen die zij hadden... om op plantniveau of op boomniveau te gaan, uh, te gaan uh, sturen en die efficiëntslag te kunnen maken.
3: En wat voor sturingen praat je dan over? Wat voor acties kan een boer nemen op basis van, van data?
4: Ja, dus, dus als voorbeeld... we, hebben, uh, we doen vrij van de fruitteelt. Mm -hmm. heeft ermee te maken dat dat de vrij hoogwaardige uh, uh, teelten zijn. Dus, dus als je het hebt over de omzet per hectare... dan uh, een beetje ruwweg ter indicatie. Een hectare graan brengt bijvoorbeeld ongeveer duizend euro uh, uh, op in, in een jaar. Um, een hectare aardappel of uien brengt ongeveer... Vijf, 6.000 euro per jaar op. En een hectare fruitteelt brengt ongeveer tussen de 30.000 en de 50.000 euro per hectare op. Een dus substantieel verschil. Ja, ja, precies. Dus dat is. Uh, hoeveel? Oog, dat is per jaar. Dus
2: dat maakt niet uit hoeveel oogsten je hebt. Het is gewoon een totaalopbrengst van zo'n hectare. Ja,
4: ja, ja, dus de, 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 de appeloogst, bij van spreken, of de perenoogst van één een, van een jaar, die, die is in september. En dan, uh, dan, dan wordt er uh, ongeveer ja, 60 tot 80 ton uh, uh, product geoogst. En. Uh, en ja, dat heeft dan een waarde tussen de, de 30.000 en 50.000 euro per hectare ongeveer. Maar dat, dat zorgt er ook voor um, dat de potentie, voor de, 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 ja, de financiële uh, return on investment... die is veel groter is omdat onze kosten zijn per hectare. Het maakt, maakt die drone of die sensor niet zoveel uit... of die over een hectare aardappelen of, uh, of graan of, of appels uh, vliegt. Um, dus ja, je kan veel beter 10% uh, meer, meer opbrengst realiseren op, op 40.000... dan op 1000 euro per hectare.
3: Ja, en een sturing is dan bemesten, bewateren. Waar moet ik aan, moet ik aan denken in ja. dit geval?
4: Ja, dus er zijn twee belangrijke uh, stuurmechanismen... Waar, uh, waar boeren aan kunnen, aan kunnen draaien, fruitelers. Vrijtelers zijn altijd aan het balanceren tussen de, de groei en de productie van een boom. Dus je moet je voorstellen: als een, boom, als een fruitboom uh, niet hard genoeg groeit, dan kan hij natuurlijk ook niet genoeg uh, produceren, niet, niet zoveel appels dragen. Um, en op die twee, dus op de hoeveelheid groei, kan gestuurd worden. Dus we kunnen meten met behulp van 3D-sensoren en infraroodsensoren, kunnen we meten hoe hard een boom groeit. En als een boom te zacht groeit, dan kan je met, met bemesting bijvoorbeeld wat bijsturen. Ook als een boom te hard groeit, dan, um, dan kan je hem wat remmen. Groeiregulatie no no noemen ze dat. Dat is eigenlijk gewoon um, de, de wortels van een fruitboom deels doorsnijden. klinkt een beetje barbaars. is vrij effectief die gaan met een groot mes achter hun tractor langs die bomen. En uh, dan snijden ze een deel van de wortels door. Dat heeft ermee te maken dat als een boom te hard groeit... dat hij eigenlijk uh, juist minder vruchten aanmaakt. Een boom moet een klein beetje geremd zijn. Dan gaat hij in overlevingsmodus en dan gaat hij juist vruchten produceren. Want dat zijn zijn nakomelingen ja. En die willen wij oogsten en, en opeten. Dus een boom moet altijd een klein beetje geremd zijn... En momenteel gebeurt dat, dat wortelsnijden bijvoorbeeld dat gebeurt uh, eigenlijk op perceelsniveau. Dus een heel perceel groeit in zijn geheel te hard. Um, maar er zitten enorm veel variaties. Er zitten bomen die wel te hard groeien, maar er zijn ook bomen die te zwak groeien. En uh, dus momenteel wordt het hele perceel uh, dan bijvoorbeeld... Uh, gemiddeld gezien groeit het perceel net iets te hard. Dus er wordt een klein beetje wortel gesnoeid. Maar er zijn bomen die eigenlijk misschien wel een dubbele, uh, uh, een, een dubbele groeiremming nodig hebben. En, en bomen die misschien wel te zwak groeien.
0: Dan krijg je een persoonlijk aanbod per boom. Dus in plaats van online een persoonlijk aanbod... gaan we de bomen gewoon een persoonlijk aanbod geven. Ja, en ja. daarmee zorgen ze inderdaad optimaal... Ze ja, hebben niet veel
4: keuze om het niet te accepteren. Maar uh, die aanbod, uh, dat krijgen ze inderdaad. Ja. Het andere is bijvoorbeeld... sturen op de hoeveelheid uh, bloesem en vruchten... Um, een boom heeft een bepaalde groei en daarmee een bepaalde draagkracht. Een kleine boom die kan minder vruchten dragen en een, en een grote boom die kan meer vruchten dragen. Maar als een kleine boom te veel vruchten heeft, wat, wat natuurlijk gezien wel gebeurt omdat hij dan extreem in overlevingsmodus gaat, dan resulteert erin dat hij heel veel kleine vruchten heeft. Um, en dat is, een, uh, dat is een probleem, want vervolgens krijgt hij heel veel, heel veel hele kleine vruchten. En die willen we niet. En die willen we niet, als nee. consument willen nee, we die, die niet opeten. Dus, wij, dus wat wij vervolgens kunnen doen is meten hoeveel bloesem iedere fruitboom heeft. En als een fruitboom meer bloesem heeft dan dat hij kan dragen... Dan kunnen, dat, dan kunnen we dat dunnen eigenlijk mechanisch of, of chemisch. Het heeft groot voordeel dat je op boomniveau kan, kan, gaan, kan gaan sturen. Zonder dat er arbeid bij nodig is. Wat ook al een groeiend probleem is in de hele agrarische sector.
2: En? Op weg hier naartoe hadden Jur en ik het ook over deze opname die we gingen doen. En ik vertelde ook heel enthousiast, uh, min of meer, een heel hoog overzamenvatting van wat je net prachtig op detailniveau hebt verteld. En Jurjen die zei gelijk, ja maar dat bemesten, dat kunnen ze gelijk ook wel erbij doen. Want dan ga je echt die praktijk in. Ja, je, applied, applied science toch? Hier?
3: Applied AI. Applied AI. Applied AI. Ja. Dat, want dat sturen kun je natuurlijk te plekken ook doen. Je kunt meten en sturen in principe te plekken. Of is de technologie aan de kant van de sturing er nog niet klaar genoeg? Je,
4: je, bedoelt, uh, je bedoelt in, in real-time meten en, en, en bemesten?
3: En de drone die heeft
2: dan nog een uh, wat mest, de onderhangen. die doet even een scheutje bij de boom erbij. Of, of, of
3: een trekker die dan die had, ja. die dat zo doet.
4: Nee, nee, klopt inderdaad. Er zijn een aantal toepassingen die we hebben. Dat is bijvoorbeeld um, um, die, die bloesemdunning op boomniveau. En dan vliegen we er met een drone overheen momenteel. En straks met, met sensoren die op de tractor zitten. We vliegen met een drone overheen. We analyseren die data en die wordt vervolgens. Uh, um, wordt die in een, uh, in, in een spuitcomputer ingeladen... waarbij die bomen op basis van een bepaalde drempelwaarde... alleen maar de bomen bespuiten die te veel bloesem hebben. Datzelfde kunnen we dus doen met dat wortelsnijden. Dus die... Uh, de, de, dus die uh, dat, dat noemen ze een taakkaart. Dus die, die droomfoto's die worden omgezet in een taakkaart. Er staat in per boomniveau wel, welke taak er uitgevoerd moet worden. Die wordt vervolgens in de tractor ingeladen. en die, die stuurt de wortelsnijder aan en die wordt op boomniveau wordt dat uh, uitgevoerd. Hetzelfde is inderdaad ook mogelijk met... Dus dat er uh, gewoon al hierin? Ook met bemesting is dat ook mogelijk inderdaad. Ja.
3: En wat ik nou afvraag. Hè, dan wil ik eigenlijk het blokje weer naar, naar heren toe maken. Want ik uh, nog even naar, naar het, 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 het oude SAS, de grote corporate. En die hebben we één boertje op een, op, een, uh, op een groot perceel. Die dan met één of meerdere drones daarmee bezig is.
0: Hoe linkt dit aan elkaar? Uh, het, het oude SAS, hè ik ben ook uh, overigens uh, 45. Ik voel me niet heel erg oud nog hoor. Dus wat uh, dat betreft is denk ik gewoon twee dingen naast elkaar uh, bestaan. Kijk, dit is wel echt in een sweet spot waar wij heel graag ook innovatie willen toepassen. Dat ja. we hier gewoon echt de wereld een beetje beter mee kunnen maken. Los van het feit natuurlijk dat we die, die boer helpen om zeg maar, meer opbrengst te genereren. Kan hij ook gewoon veel efficiënter zijn manier van, van werken doen. Dus als je praat over CO2, over water, over bemesting. zijn allemaal punten die daar gewoon enorm worden geraakt. En hoe past dit binnen SAS? Nou, eigenlijk is het heel leuk dat we met Bert heel informeel samenwerken. Dus we proberen wat hier, proberen wat daar. Het is echt de innovatiemodus neergezet. En uh, hij heeft nog geen uh, last van uh, allerlei heigerige accountmanagers... die zijn met grote rekeningen aan het wapperen op dit moment. En we zijn echt bezig om dit probleem uh, te analyseren... en te laten groeien met elkaar. Ja. En dat vinden we ook gewoon heel fijn om met elkaar te kunnen doen. Want, ja. Nog
3: even terug naar, naar, de, naar de technologie. Dus, de, dus de, ergens is er een sensor die iets meet... en je hebt een stuursysteem. Ja. En dan heb je natuurlijk de hele digitale pijplijn... ETL, compute, alles erop en eraan... Wat kan, kan een SaaS betekenen? Of met jullie technologie stack. En je hebt natuurlijk ook de andere technologie stacks van Microsoft en Azure. Die hebben allemaal een typische keten.
0: Hoe, hoe ziet jullie keten eruit dan? Wat, wat kun je doen? Kijk, in principe kunnen wij de hele keten invullen. Alleen alles willen doen met één platform is denk ik niet meer van deze tijd. Zijn bedrijven die het wel doen. Maar je moet denk ik vooral veel opener zijn. En ook gewoon de ruimte geven om op verschillende plekken in de keten. Andere technologie te laten inprikken. Heel platweg gezegd, tien jaar geleden wilden we graag alleen maar sas modellen maken... om zeg maar, iets te kunnen uh, operationaliseren. Nu kunnen we alle soorten modellen aan. Uh, voorheen wilden we graag alles on-premise draaien. Nu gaan we graag in de cloud bij Azure of bij Amazon als het nodig is. Uh, als je praat over dit soort use cases... krijg je ook heel veel te maken met meer uh, industriële automatisering. Mm -hmm. uh, dat is helemaal een interessant uh, speelveld. Uh, als je kijkt naar connectiviteit, het uithalen van data... Daar is nog een, een wereld te, te winnen. Nou, daar kunnen we ook uitsteken met onze data-integratie-technologie... Een, een toegevoegde waarde uh, spelen. Dus eigenlijk de hele keten kunnen we invullen... en, en samen met, met, met de use case kijken gewoon waar wij de meeste waarde kunnen toevoegen. En uh, ik denk ook dat Bert heel erg bezig is met, met keuzes maken... van wat hij zelf wil maken, met welke technologie wat hij zou willen inkopen. Uh, dat is denk ik ook de overweging die hij aan het doen is. En wij kunnen hem daarin in de ondersteunen... gewoon te laten zien wat wij als SAS daaraan aan kunnen toevoegen. Ja. Ja.
3: Maar hoe ziet die keten eruit? Hè? Dus even als we het stapje gaan maken... Ja. vanaf de, de, de tracker ja. met de sensor. Dan heb je daar een, een, een Jetson board... of een, misschien wel een Raspberry Pi aan. Ja. En dan, hoe ziet de keten dan eruit... Op, op, richting het dashboard van de eindgebruiker... of misschien wel naar een machine learning algoritme... die dan weer ter plekke op, op een tracker... weer ja. een, 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 een mes op een opening laat gaan. Kun je hem ja, schetsen? Inderdaad.
4: Ja, nee, dus dat. Misschien nog een klein stapje terug. Momenteel met drone-data is die keten iets eenvoudiger. Omdat we. We hebben allerlei drone over de hele wereld. Die verzamelen die data. en die uploaden dat naar ons cloud-platform. wat gewoon één centraal cloud-platform is. Daar doen wij de dataverwerking. en die taakkaarten. die worden uiteindelijk naar die vrijteler gestuurd. of naar zijn tractor, draadloos zelfs. De, wat we nu zien is dat het eigenlijk veel handiger is op bepaalde manieren om die sensor niet zozeer op, in, op een drone te hangen, waar je iedere keer een piloot langs moet sturen. Maar om die sensor gewoon op de tractor te zetten. Waardoor die die, die rijdt toch 30 keer per jaar door zijn boomgaard heen. Dus kan je, kan je in plaats van een paar keer per jaar een dronepiloot langs te krijgen, kan je gewoon kosteloos eigenlijk 30 keer per jaar data verzamelen. Hoe dat eruit ziet in vervolgens. Dus bijvoorbeeld een van onze toepassingen is, is dus bloesemdunning en, en de data die in dat model moet is, is hoeveel bloesem iedere boom heeft. Dus daar, uh, daar hebben we een stukje AI voor, uh, voor ontwikkeld. is is grotendeels uh, open source. Alleen wat we wel hebben gezien is uh, van, van één centrale database in de cloud uh, en, en één systeem. Um, dat, dat gedistribueerd op edge devices... dus, dus aan boord van tractoren, deployen en, en beheren... dat dat wel een heel ander uh, vakgebied is. Um, en, en ook niet per se waar wij de meeste, de meeste waarde toevoegen. Dus we zitten nu te kijken hoe we dat moeten oplossen. SAS heeft daar hele interessante tools voor, uh, voor ontwikkeld. Hoe dat eruit ziet is dat die, we hebben sensoren... die zitten bovenop het dak van de tractor. Uh, die, die, die meten continu. Um, dus, dus iedere boom, daar, daar draaien AI-modellen uh, op. Uh, die, die worden bijvoorbeeld door, door SAS uh, ESP, dus een bepaalde module van SAS, wordt dat, uh, wordt dat beheerd. Um, dat draait inderdaad op een, op een Jetson uh, AGX. Dus dat is een beetje de meest krachtige uh, AGX van, uh, van, uh, van de NVIDIA uh, Jetson Rakes. Um, en vervolgens, in plaats van dus al die beelden naar de cloud te uploaden... hoef je eigenlijk alleen maar te weten hoe, hoeveel uh, bloesem iedere boom heeft... Ja, dus in plaats van uh, een paar MB aan foto's per boom... Hoef je, hoef je eigenlijk maar twee cijfertjes te uploaden naar de cloud. En dat heeft als andere voordeel dat er eventueel ook nog uh, in, in real time dus die sensoren zitten aan de voorkant van de tractor... en aan de achterkant van de tractor kunnen... die kan eventueel ook in real time die bespuiting uitgevoerd worden. En dat kan natuurlijk nooit als die data op en neer naar de cloud moet. Hoe dat, hoe dat treintje daarachter zit, is um, dus... dus op dat Jetson-device draaien die, die AI-modellen, bijvoorbeeld in, in, SAS, uh, in SAS ESP. Uh, dat wordt beheerd uh, vanuit een soort management platform, waar, waar, waar nieuwe modellen ontwikkeld worden, versiebeheer, dat soort, uh, dat soort zaken. En op een gegeven moment, als er een nieuwe versie is, dan wordt dat ge, ge, gepusht naar, um, naar dat Edge-device op die, op die
3: tractor. Ja, super gaaf. Dus je kunt een hele portal portfolio van dingen zou je dan kunnen beheren en updaten en
4: ja ja dus een beetje een beetje de Tesla-strategie die sensoren en en die en die en die Nvidia uh, Jetson die zijn redelijk over overpowered ja. um, dus dus kan, we zijn nu begonnen met het detecteren van appels dus hoeveel appels heeft iedere boom een soort van opbrengschatting um, we zijn dus bezig met de hoeveelheid bloesem. Maar je kan op een gegeven moment misschien ook ziektes gaan detecteren... met diezelfde hardware. En dan is het gewoon een, versie van nieuwe, een kwestie van nieuwe versies van je modellen... of nieuw, nieuw type modellen pushen. En die worden dan gewoon beschikbaar bij jouw, bij jouw klant.
0: Ja, super gaaf. is precies een voorbeeld van dat buy versus build. Hè? Ja. Bedoel, wil je zelf uh, in-edge computing gaan doen? Wil je het allemaal zelf gaan ontwikkelen? We hebben daar echt een aantal jaren hard aan moeten werken met veel mensen samen met NVIDIA overigens... om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Ja, en dat kan je nu gewoon als het ware inkopen en ter beschikking krijgen... waardoor je gewoon meer kan nadenken over de use cases die interessant zijn... om zeg maar, die, die, die boer verder te kunnen helpen. En dat is denk ik time to market die gewoon interessant is. Dus die tijd die je hebt gebruik je veel meer voor toepassing in plaats van technologie aan zich. Dat is denk ik een belangrijk punt. Um, Ander punt is denk ik inderdaad als je praat over in-edge computing... Er komen gewoon meer en meer use cases voorbij waar het gewoon super interessant wordt. Ik bedoel, in Nederland is overal min of meer de bandbreedte beschikbaar. Maar stel dat jij, zeg maar, pijpleidingen moet gaan analyseren in Canada... waar, zeg maar, enorme oppervlaktes liggen en waar je ook graag zeg maar, een stuk analyse wil doen... dan kan je niet meer alles, zeg maar, via een 5G-verbinding uploaden naar je cloud. Dan moet je echt gewoon dingen in de edge gaan, gaan, gaan oppakken en, en gaan, gaan analyseren... doordat eigenlijk de, de bandbreedte nog veel kleiner is... Hetzelfde zien we bij heel veel grote fabrikanten die ook gewoon problemen hebben om connectiviteit te krijgen op hun bedrijfsterrein. Vanwege allerlei verstoringen. En zo zijn er heel veel mogelijkheden om zeg maar, daarover na uh, te denken. En denk aan veiligheid
3: en security. Wij zijn nu met een, een, een edge case bezig. Waarbij we een fiets laten rijden door Amsterdam. Met camera's, trillingssensoren en LiDAR. Nou, in bandbreedte, natuurlijk, ga je het niet redden. Maar je wil gewoon eigenlijk niet uh, de, de beelden, de cloud in hebben. Het gaat erom, ligt een huisvuil of niet? Of is er een stoep kapot? En dat je ook die, de mensen die in beeld zouden kunnen zijn... die wil je ook überhaupt niet aan hebben. Dus als je privacy by design doet... dan ben je het Edge al veel verder... dan dat je dat uh,
0: gecentraliseerd in de cloud doet. Zeker. En in, in sommige gevallen... je ook gewoon meteen kunnen doorpakken. Hè? Dus uh, ja. wij, wij kennen bijvoorbeeld uh, uh, fabrikanten... waar wij zeg maar, op een lopende band uh, actief zijn... Ja, Dan wil je natuurlijk een analyse kunnen doen en meteen kunnen, kunnen uitvoeren. Dus bijvoorbeeld een lopende band uh, snel laten lopen, langzaam laten lopen. Daar in ieder geval over nadenken om zijn we, verstoringen uh, te voorkomen. Uh, en daar wil je dus uh, in de edge analyse doen. Maar ook zorg dat je meteen dat kan uitvoeren. Dat is een beetje waar we ook begonnen met die actoren die natuurlijk ook gewoon aan de achterkant een apparaat hebben... die zeg maar een actie kunnen doen. Dus een real-time inzicht krijgen heeft alleen maar zin... als je ook een real-time actie kan uitvoeren die daaraan gekoppeld is. En ja. Dat stuk vergeten vaak met elkaar... Um, het gaat meer om in-time. Wat, wat is de juiste tijd die je nodig hebt om dingen te analyseren... om ook de actie nodig is eraan te kunnen verbinden? Soms is het real-time. Dat kan ook gewoon dat je één keer per maand uh, dingen doet. Hè. Dus het is ook een klein beetje welke context uh, te je het. Dus real-time niet natuurlijk op zich, maar kan een middel zijn... in sommige use cases om, zeg maar, uh, tot actie te kunnen komen.
4: Wat nog uh, wel een interessant punt is aan, aan edge-processing is... Um... Je, het, het voordeel of de charme van zo'n apparaat, wat zo'n tractor bijvoorbeeld op een gegeven moment duizenden tractoren die rondrijden en continu data verzamelen, is, um, is dat je ook heel veel feedback kan krijgen uit het veld. Mm -hmm. En daar zitten we nu nog een beetje mee, ook samen met Sas te, te overwegen. Van als je alleen maar het model deployt en alleen maar de resultaten eruit krijgt, dan worden je modellen nooit beter. De AI heeft natuurlijk de, de belofte dat het zelflerend is. Dus op een bepaalde manier wil je wel wat feedback uit het, uit het veld krijgen. Er zijn natuurlijk, je, kan, je kan gewoon een soort van random, uh, random subset van je data kan je uploaden. Dus je zegt één in de honderdduizend uh, foto's... Die, die stuur ik toch nog naar de cloud door. Zodat we een beetje idee hebben van wat gaande is. Je kan het ook wat slimmer aanpakken... als, het, als de AI een bepaalde uh, grote onzekerheid of, 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 of zeg maar veel twijfel heeft... om het maar zo te zeggen, dat je die foto specifiek apart houdt. Dus ik denk wel dat er een bepaalde meerwaarde is door wel af en toe... Ook wel wat data te uploaden en niet alles alleen maar op de cloud te doen en, en de resultaten te sturen. Maar er zijn wel interessante mogelijkheden ook voor.
3: En als ik je goed begrijp, kun je open source tooling gebruiken op het device, binnen een omgeving van in ieder geval SaaS, die ook op het device draait. Uh, dus je kunt gewoon de Pytorch van deze wereld gewoon daarvoor ja. inzetten.
4: Ja, wij gebruiken inderdaad eigenlijk uh, aan die kant uh, eigenlijk vooral open source. Dat, dat hadden we al vanuit de drone data uh, en dat uh, dat kunnen we nu gewoon hergebruiken binnen binnen SaaS. Dus uh, inderdaad de Keras en en, en PyTorch, en detectron twee, ja. dat soort zaken.
3: Ja, dus daarmee ben je dus dus bedrijven die denk, hey, ik wil ik wil alleen maar open source gebruiken. Dat is niet gelimiteerd, wat jij natuurlijk ook in het begin ook al zei door het platform wat je waar je op zit.
0: Ja, kijk, uiteindelijk. Um... Zijn we met elkaar in een wereld waarin uh, heel veel spelers actief zijn tegenwoordig en die ook allemaal een plek verdienen? Ja, dus, dus je moet ook als, als commerciële partij die wij zijn, ook gewoon open zijn om dat toe te laten en uh, daarmee mee te bewegen. Um, ik denk dat het, het is, het maar onze plek in de waardeketen opgeschoven is hè, naar veel meer governance, compliance, executie, dingen schaalbaar maken. Dat is waar het is, het maar onze toegevoegde waarde in zit. Uh, je kan ook nog zelfs gebruiken om een hele mooi deel te maken over een zorg, maar er zijn ook andere tools voor die heel erg goed zijn. En dat zijn wel de verschillen die we met elkaar hebben gezien waar we gewoon heel open voor, voor staan. Wat ik wel erg leuk vind, het verhaal ook van Bert, is... Um, als ik me niet vergis, zeg maar, is Nederland een van de grootste uh, voedselexporteurs in de wereld. En spelen wij echt wel eredivisie. Hè? Zeg maar, hoe wij op een efficiënte manier, met de manier van vroeger al, uh, zaken konden doen. En zelfs in die sector die al eredivisie speelt... zijn we toch nog bezig om uh, de, zeg maar, de grenzen op te rekken. Hè? Waar we gewoon zien dat traditionele manieren van, van uh, uh, boer zijn... Uh, moeten worden opgepakt door andere manieren. En ik kwam me altijd af van, joh, wie is die eerste boer geweest die, die drone heeft gebruikt? Wie is de eerste boer die hem op zijn trekker inderdaad een camera monteert? Want De, de vader van Bert. Dus als je... ja. <laughs> Zeker. Maar dat is natuurlijk waar we praten over nieuwsgierigheid openstaan voor dingen. Als jij natuurlijk al generaties lang op een trekker rondrijdt... Nou, dat zal niet generaties zijn, maar in ieder geval heel lang op een trekker rondrijdt. Op, ja. een, op, een, op, een, op, een, op een veld. En in één keer sta je hier voor open. Dat is nou precies wat ik bedoel met van jongens. Daar vindt die innovatie plaats. Ik bedoel... Um... Er is een uitspraak toch van, wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Uh, nou, dit zijn gewoon boeren geweest. Die hebben dus wel dingen gegeten die ze niet kennen. En, en daarmee zie je gewoon, denk ik, een de technologie die er is. Een drone of een camera, een in-edge computing, wordt toegepast in een sector... die denk ik voorheen vrij traditioneel werd, werd geopereerd. En dat vind ik gewoon een heel mooi voorbeeld van openstaan voor nieuwe dingen, proberen... Ja. en uh, daarmee een stap voorwaarts maken. Maar dat, dan hadden we het in het
2: begin ook over de digitalisering in de markt... en dat het niet te disruptief uh, moet zijn, want anders dan ja, krijg je de uiteindelijke eindgebruiker, de boer, niet mee. Um, en ja, ik, ik, ik luister naar jouw verhaal, Bert. Het is waanzinnig uh, integrerend hoe je dat oppakt... hoe je vernieuwing in die markt uh, brengt. En ik stel me zo voor dat jij in het weekend de Polder uh, inrijdt... en uh, bij papa mama op bezoek uh, komt. En dan vertel je dit allemaal. Hoe, hoe, hoe kijken ze dan naar jou? Is dat met glazig en met open mond? Of, of ja. gaan ze er helemaal in mee?
4: Nou, dat, dat klopt inderdaad. Ik denk, uh, mijn ouders zelf overigens zijn het geen fruittelers. Um, um, die... Nee, die...
2: Aardappelen, uien, uh, pastina, ja. nou, ik
4: vertelde je. Dus daar klopt, kan je ook inderdaad. wel wat voor betekenen. Ja. Nee, dat... Um, die, je, je ziet een beetje een sweet spot, denk ik, aan, aan, aan boeren... die hier uh, zeker voor staan. Dus, er zitten absoluut een hoop uitzonderingen op die, uh, op die regel. Um, wat wij zien, is dat, er zijn sowieso boeren die, die vaak iets meer... Uh, interesse in techniek hebben, dat, dat sowieso. Je zitten dat een beetje qua leeftijd. Uh, ruwweg heb je uh, boeren die net de boerderij hebben overgenomen van hun ouders bijvoorbeeld. Die zijn tussen de 20 en de 30, ruwweg. Die zijn vooral bezig op alles wat hun afkomt als, als jonge bedrijfsleider. Dus die moeten, die moeten financiën doen, HR, gewoon alles wat er bij een bedrijf komt kijken. Die zeggen vaak: Leuke, leuke techniek, vind het zeker interessant. Er zijn natuurlijk wat jonger. Um, maar ik heb nu heel veel andere uitdagingen om er mee bezig te gaan. Aan de andere kant, wat je ziet, is, is nou ja, ruwe uh, boeren boven de, boven de 50, 55 die zeggen, nou, je, ik, heb nog, uh, ik heb nog een jaar of tien te gaan, het zal mijn tijd wel duren. Um, en daartussen zit een beetje onze, onze sweet spot aan, aan klanten. Dat zijn boeren die, die al een jaar het bedrijf draaien, die hebben alles goed in de vingers. Dat zijn, die zijn aardig, aardig comfortabel, die, die willen wel wat, wat vernieuwing doorvoeren, maar die hebben ook nog voldoende jaren te gaan om daar echt goed in mee ja. te kunnen komen. Die zijn nog jong genoeg om dat op te kunnen pakken. Dus ja, ru, ru, zeg maar ruwweg tussen de, tussen de 30 en de, en, en, de, en, de, en de 50, dat is een beetje de sweet spot aan, aan, aan klanten, wat we, wat we grappig genoeg zien.
2: Zijn jij ouders trots op je, wat
4: je doet? Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Hey, zeker de laatste jaren zijn we behoorlijk hard gegroeid en een keer van kantoor gewisseld. En het uh, is voor hun soms ook lastig om bij te houden, hoewel ik ze zeker wekelijks spreek. En lastig bij te houden. Weer een nieuw iemand aangenomen. Weer, uh, we zijn nu bezig in Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Ook oh, kom je daar dan weer terecht. Want die vinden dat absoluut heel, uh, heel leuk. Er zijn ook allebei ondernemers, dus, uh, dus die vinden dat wel mooi, maar wel op, uh, op, een, op een andere manier en op een andere uh, schaal. Ja, te gek.
3: Wat ik nog even afvraag uh, aan jou, heren. Bedrijven luisteren hiernaar die denken... Hey, ik, ik heb hier ook cases, die ik ben hiermee bezig. Ik vind het interessant. Misschien ook wel. dat Edge klinkt heel mooi. AI klinkt mooi. Stel je voor je wil iets doen met met, met hiermee,
0: het DNA-lab dat je noemde. Waar is het geschikt voor en hoe vinden we dat? Waar is het geschikt voor? Ik denk uh, de DNA-lab specifiek is vooral geschikt voor innovatieve use cases. Dus, dus dingen waar we gewoon dingen willen testen. Of We hebben een hypothese... Ik heb een leuk idee. Ik werd morgens wakker, stond een douche, harder was. In één keer denk je, plun, ging een lampje branden. Dat wil ik gaan proberen. Kom dan gewoon bij ons. En kom bij ons praten over het, met het DNA-lab. Waarin een aantal uh, mensen zitten die gewoon heel veel met, met bedrijven... zoals uh, die van Bert praten. En ga daar lekker mee sparren. En van daar gaan we dan rustig kijken of we ook wat dingen kunnen gaan uh, proberen. Of het ook echt werkt in de praktijk. En dat is denk ik in ieder geval uh, heel belangrijk. Heb je een leuk creatief idee? Wil je iets doen wat je eerst wilt testen? Kom dan bij DNA-lab. Heb je een ander idee wat al helemaal in beton gegoten is en zeker gaat werken... dan kun je ook gewoon prima helpen via onze traditionele manier van, van werken. En uh, wil je in contact komen, dat is denk ik vrij simpel. Uh, stuur mij via LinkedIn een berichtje. Of bel me, zet gewoon mijn 06-nummer op. Of uh, stuur een e-mail naar ons algemeen e-mailadres. Er zijn genoeg mensen om mij zeg maar, te kunnen bereiken. Maar uh, laten we gewoon elkaar dialoog open trekken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste dat we gewoon elkaar in gesprek uh, gaan. En, en, en met elkaar proberen om daar een keuze in te maken. Ik denk dat het de eerste keer is dat we het 06-nummer van iemand in de show notes gaan plaatsen. Ja. <laughs> Oké, okay. dat is een inderdaad. Dat is niet zo handig.
2: Nou, <laughs> ja, dat, uh, we gaan uh, de contactgevers op een uh, hele een nette manier uh, delen. En uh, kijk vooral even op uh, de LinkedIn van Heren. Ja.
3: En wil je meer weten over de agri-food sector en de AI daarin? Dan daar heeft de NLI zeker een cursus voor, volgens mij toch? Walter?
2: Nou, niet zomaar een cursus. Die is door uh, niemand minder dan uh, Bert zelf uh, inge ingesproken. En zelfs op video staat hij volgens mij.
4: Klopt inderdaad. Ja, nee, dat is leuk leuke. Ik denk curiosity kan je aanwakkeren door inspiratie. En dus wij vinden het ook heel leuk om aan dat soort dingen mee te helpen. Dus we hebben inderdaad meegeholpen aan de aan de Agri Food Workshop van de van de NL AI coalitie. Om af en toe wat te vertellen. Dat doen we ook op LinkedIn en in podcast. Juist, juist om mensen te inspireren en, uh, en te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het is niet zozeer dat mensen vaak niet, niet willen. Maar ze weten niet wat het is of, of hoe het moet. En dat is denk ik een belangrijkste eerste stap.
2: Heel mooi. Nou Bert, uh, dank voor het delen van uh, jouw inzicht, je ervaringen. En uh, ja, de gave nieuwe dingen die jij brengt in de foodsector. Heren dank uh, voor het uh, ja, neerzetten van dit platform. En ons meenemen ook in de ontwikkelingen binnen SAS. En hoe jullie ook uh, uh, ondanks... Uh, de, de track records die jullie als bedrijf hebben in staat zijn om ook mee te bewegen in de markt. En ja, startende scale-ups als uh, die van Bert te helpen om uh, verder te komen. En uh, ja, voor mezelf geldt ook, uh, ik ben vandaag ook buiten mijn eigen bubbel uh, gegaan uh, met het verhaal van Bert. Super interessant. En ik hoop uh, dat jullie als luisteraar ook uh, genoten hebben van uh, dit verhaal. Dit is een uh, special in een serie die we maken met Sas onder de noemer
3: Curiosity forever, hè?
2: Curiosity forever. Ja, blijf, blijf nieuwsgierig. Inderdaad.
1: En uh, dank voor het luisteren en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.